0: Hola, bienvenidos a su podcast para científicos y no tan científicos, el podcast donde yo, Diego Martínez, contaré los hechos que detonaron en los más grandes sucesos de la ciencia, narrándole a mi hermana y a ustedes, jóvenes educandos, en palabras asimilables, experimentos perturbadores e inventos asombrosos. Bienvenidos a Science, Science
1: Bitch. Bitch.
0: Y bueno, pues el día de hoy me encuentro nada más con mi hermana Fer. ¡Holi! ¿Cómo estás, Fer? Bien, bien, eh, bien.
1: Ay, 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 ay. Estoy saliendo de una crisis existencial, pero bien, aquí andamos.
0: No pasa nada, pasan alrededor de tres veces o cuatro veces por semana en la universidad.
1: Oh, Catching. <risa> Al rato voy a ir, voy a estar quedando más pelona. Sí. Voy a Ir en decadencia ah, pues, como la común. Britney pelona.
0: La verdad es que. Bueno, ¿qué te digo? Es la universidad. Sí. Y usted en casa seguramente me dará la razón. Muy bien, el día de hoy tengo un tema, es un temazo, porque desde que lo escuché que lo querían en Leyendas Legendarias, es un, un um, capítulo que se lo han pedido mucho a leyendas, pero ellos pues no lo han hecho por X situación. Entonces, bueno... Nosotros lo hacemos porque. Aquí tiene se que los ver... traemos
1: primero, sí, la primicia. Exactamente.
0: <risa> no, y no, y tiene que ver con ciencia. Pseudociencia. Entonces, okay. vamos a. Nada es
1: bueno Te... con la pseudociencia. No no
0: no, 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 no. Te vas a ir para atrás. Yo dije, <risa> sí. ay, no, es una pendejada que salió. No. Está guau, wow, está. Quédense, por favor, escuchen. Este, todos los mexicanos, todos los de Inglaterra, todos los de Estados Unidos que nos están viendo que nos están escuchando porque yo sé que nos escuchan allá paisanos, este.
1: ¿Qué hubo? En,
0: en Estados Unidos, en, en Chile, nos escuchan también en Argentina, nos escuchan, nos escuchan muchas personas, pero por favor, escuchen esto porque es el freno <ríe> que mm. tal vez puede llegar a, a, a dar <ríe> en algún futuro se puede seguir dando esto, entonces este es el freno de conocimiento para poder. Okay.
1: Esparciendo información sí. por el mundo.
0: No, y la historia... Uf. Ok. 1556. George Bauer, mineralogista y alquimista alemán, publica un libro que se llama The Re Metallica. Es latín. En español es sobre los metales, eso significa. Eh, él lo publica bajo un seudónimo que es Georgius Agricola.
1: Güey, a qué decir, pendejo no, sí. que... lo primero que se me vino a la cabeza es que suena como un álbum de Metallica.
0: De hecho, yo también lo pensé así como de... Oh, <ríe> Esto podría ser sí. un título de álbum. Bueno, eh, lo, lo publica bajo un, un seudónimo y este texto fue la Biblia de la minería por al menos 180 años después de su publicación. Entonces, todo es así de... Ah, ¿quieres encontrar como minerales? ¿Quieres encontrar metales? Chécate este libro que salió en 1500 y cacho. Y ahí, o sea, casi llegando a mil, es, este, 1750, 1800, como que ya empezaron a salir más tratados. Pero esta era la Biblia.
1: Uh -huh.
0: Sin embargo, no estamos aquí precisamente para hablar de minería, sino por un hecho aún más increíble. Y sí, esa es la palabra: increíble.
1: Incredible.
0: En el libro de Re Metálica se mencionaba un método particular para encontrar minas de metales preciosos. Este método consistía en cortar una rama de un árbol en forma de Y. El árbol es precisamente se relata como un árbol de avellanas. Unos decían que puede ser un olmo, otros decían que puede ser roble, pero muchos decían ah, funciona más chingón con el árbol de avellanas, ¿por qué? Mira, no importa. Mira, <risa> no sé. Tuvieron no que
1: haberlo hecho con muchos troncos para saber cuál funcionaba Yo creo mejor. que sí
0: es como de ah mira, o con unas rocas, ah mira, esto, con esto, no, con un árbol de avellanas. Eh, a este, sí. a esta ramita se le quita el follaje, se pone las palmas como si fuera un manubrio de bicicleta, y entonces se deja que la rama te lleve hacia donde se encuentran los tesoros.
1: Me estás hablando de, de esa mamada que ya evolucionó en que buscas fantasmas y te pones los palitos <risa> así, sí, y te dices, sí. si se va hacia adentro, sí, si se va hacia afuera, no.
0: Eh, en efecto, ahorita vamos a platicar, eh, si la rama detectaba una vena de metales. Una o sea,
1: pinche un... varita de sauco, ¿no?
0: <risa> de hecho, así, así se llaman, varitas de sauco, uh -huh. o eh, varas de saurí.
1: Ok.
0: Si la rama detecta una vena de metales que va por el piso, o sea, las minas es como un cúmulo, así, un bloque así de metales, o de pr piedras preciosas, o de, lo, de, lo que tú quieras. El punto es que mmm, con esto sí eh, eh, lo que se llama una vena de metales es como tal una hilera de piedras preciosas que se van haciendo entonces se supone que llegan hasta la mina la, hay muchas venas que llegan hasta el cúmulo de, de minerales
1: uh -huh.
0: eh, para los que no sean de aquí de méxico o que pues, no hayan visitado zacatecas vayan a las minas de zacatecas eh, a visitarlas ya algunas pues están muy muy vacías pero el punto es que hacían esas rutas, o sea, una mina, si tú te metes, tiene distintos caminos, ¿por qué? Porque forman venas dentro de la tierra, a eso se refiere. El punto es que tú tenías que ir con tu varita, ¿sí? <ríe> Como una bicicleta, y si la rama giraba hacia cierto lugar, significa que en ese momento ahí habías encontrado una vena de metales y tenías que empezar a excavar.
1: ¿En qué momento esta mamada evolucionó a... Ah, me va a llevar a fantasmas? Ya verás. Oh, wow.
0: Esta técnica se le conoce como Barasauri, y eh, la persona que eh, utilizaba esto se le llamaba Sauri. Entonces Ajá. tú contratabas en 1500 a un Sauri que tenía sus varas de saurí para pedir.
1: Pinches charlatán.
0: <ríe> Aquí, de hecho, vamos a poner una imagen que es como se utiliza, y, y te llevaba la, la dichosa varita.
1: Súbete a mi moto.
0: Más o menos. <ríe> Nunca he conocido Dios. un fraude tan veloz. <ríe> Un <risa> fraude tan
1: atroz
0: Esta técnica no solo se usaba Para encontrar minerales Sino también cuerpos de agua Subterráneos como tal, manantiales E incluso personas perdidas
1: Ahí va Ahí, ahí, ahí va. está yendo sí. ¿Por qué? Porque tienes metal en la sangre yeah.
0: <risa> Tiene, eh, Fíjate que Si tú se lo describes a una persona que A lo mejor cree en religión y en estas pendejadas eh, Si sí te la cree Sí, te la crees, como O oh, es que tú tienes metales en la sangre y por el... esta varita detecta metales, Detecta metales. ¿A cuánto me la compras? Te estoy vendiendo en 5 mil pesos, pero para ti 4 mil.
1: No. <risa> <risa>
0: de aquí. La técnica fue por primera vez descrita en el libro de Re Metálica, pero la técnica es incluso más vieja, ¿sí? Se tiene tratados de, por ejemplo, en la, bi... en la Biblia hay unos párrafos que mencionan algo así parecido a lo de los saurís. Entonces, si hablamos que pasajes de la Biblia fueron escritos entre comillas antes este, o sea, poquito después de Cristo, después del de fallecimiento de Cristo, estamos hablando de 100, 200 años después de Cristo, no 1500. Entonces, es muy viejo esta madre. Uh -huh. Se tienen escritos, se tienen dibujos que asocian esto con eh, de una manera de adivinación antes de la fecha en la que Georgius publicó su libro. Este engañabobos también se le conoce como rabdomancia o radiestesia. Lo que significa es, eh, es la percepción con los sentidos de estímulos eléctricos, electromagnéticos o radioactivos mediante un péndulo o bien una o varias ramitas.
1: Sean mamones, como un pedazo de vara les va,
0: <risa> como como una
1: vara va a poder identificar bueno, radiación. Está,
0: está descrito, eh, ahorita vamos a platicar. Obviamente que la raptomanía y la radiestesia, en cuanto tú lo googleas, tú lo pones en cualquier buscador, te pone como pseudociencia. Una pseudo pseudociencia significa, de pseudo es falso, falso. y ciencia bueno ahí está. Entonces, no crean en esto, pero pues tiene su nombre. o radiestesia. Y digo una o varias varitas porque hay otras técnicas que describen al saurí en vez de la vara en Y, que sean varas en L, como tú dices, y si se cruzan, pues eh, va por ahí, si va para, si se van para los lados, entonces tienes que seguir buscando.
1: Güey, es que cada cada vez va, nos vamos más al, a la ñonga, porque... Eh, de seguro esta gente empezó a creerlo porque pasó una coincidencia de que estoy buscando metales, estoy buscando metales. Sí, y no. se encuentra un metal de coincidencia. y dijo esta madre sí funciona.
0: Sucedía mucho.
1: La voy y, a vender. Y
0: sucedía demasiado porque en realidad en toda la tierra puede haber varios metales. Y como tú no estás buscando un metal en específico, es como, chingón, mira, aquí hay metales. Ah, mira, me detectó agua, voy a poner un pozo aquí. Por eso dicen que... Si vas a excavar, vas a encontrar un pozo de agua.
1: Es un... son puras pinches coincidencias. Ah, bueno,
0: esto se pone horrible. A simple vista podemos observar que, con tantita lógica, esto es una farsa. Es completamente irreal. Sin, embar... Sin embargo, y si les dijera que esto seguía sucediendo en el siglo XX y XXI... 21...
1: Pues sí, tú ves ahí a la pinche gente que en sus investigaciones paranormales. Vamos a encontrar un cuerpo muerto con sus varitas.
0: Peor si te encuentras un cuerpo vivo y... ¡ay, güey!
1: ¿Qué? ¿Qué? No condonamos ese tipo de acciones en este canal.
0: ¿Qué pasaría si les digo que incluso México, en pleno siglo XXI, cometió uno de los peores errores y atrocidades en contra de la ciencia? Hoy hablaremos sobre el fraude de los detectores moleculares. ¿Lo habías escuchado? No. ¿Lo han pedido...? Mucho, porque cuando destapé esta cloaca, dije: No jodas, esto lo tiene que saber la gente. Dije: Wow, y les voy a dejar, como siempre, en todos los videos, en todos los podcasts que hacemos, les dejamos las referencias en la caja de descripción. Tómense el tiempo de, de checar todo esto o googlenlo. Está en internet, aunque sí me tardé un poquito en, en meter toda la, info.
1: la información. En
0: 1990. 1990, Wade L. Quarlbaum, un vendedor de autos de Harleyville de Carolina del Sur, inventó una máquina destinada a encontrar pelotas de golf perdidas. Este dispositivo lo llamó de gopher.
1: Gopher. Gopher.
0: Este dispositivo entonces comprendía de una caja de plástico con un clavo atado a una antena de auto y la antena pendulaba de un lado a otro. Sí, en modo horizontal. El dispositivo carecía de baterías, por lo que no tenías que estarlas cambiando cada vez que se te acababa la energía. De hecho, se vendió muy bien, por lo que Wade tuvo una idea. Con las ganancias fundó la corporación QuadroCorp, porque su apellido es QuadroBaum. QuadroCorp. Y decidió vender otro tipo de dispositivos de localización, los QuadroTruckers. Ok. Largo sorbo. <risa> Estos localizadores consistían en una caja de plástico con un clavo atado a una antena de auto que pendulaba de un lado a otro en modo horizontal.
1: Si es mamón es la misma mierda <risa> con otro nombre. <risa> Qué viejo estúpido que piensa que Mira, la gente sea muy pendeja en esos tiempos. Cléeme, Seguimos siendo.
0: Nada estúpido. La otra parte del localizador era una caja del tamaño de una casetera que se llevaba en el cinturón del pantalón. Esta casetera tenía una ranura en la cual podías insertar cartas del tamaño de cassettes.
1: Una carta de tarot, ¿no?
0: Casi. Aquí un detalle: no había nada que conectara la caja del cinturón con el localizador. Estaba al aire.
1: Pues ¡No! ¡Seas mamón!
0: El paquete básico. Era,
1: era dispositivo Bluetooth. Ya había descubierto el bluetooth del mamón, ¿no? ¡Ah!
0: ¡Bingo! ¡Ah! El paquete básico distribuido por QuadroCorp contenía múltiples cartas que podían insertarse en la caja con ranura que se llevaba en el cinturón. Cada carta tenía el nombre de la cosa que el dispositivo buscaría. De acuerdo a la corporación, el detector podía encontrar, cito, drogas armas de fuego, explosivos, alcohol, metales preciosos, animales de caza deportiva, mascotas muertas y pelotas de golf. <risa>
1: <risa> pinche morro. No, no yo, yo, yo te iba a decir. Si, si, si a mí me vendía que podía encontrar el amor con ese pinche dispositivo, le compro. El...
0: Puedes encontrar <risa> personas o
1: no, animales no muertos. ¿Yo pa' qué quiero un animal muerto? Es el
0: amor. <ríe> Necrofilia. Es que...
1: Excuse me.
0: Al parecer, el artefacto era tan potente que podía incluso registrar a personas que habían consumido algún tipo de narcótico, porque, pues, podía checar drogas, ¿no? Uh -huh. Entonces, si la persona, entre comillas, consumía drogas, podía detectar que esa persona, pues, estaba en, en ese influjo. Por lo cual el manual hacía la alerta de que se tuviera cuidado con incriminar a la persona. En ese tiempo, digamos que o sea, es 1990, 90 y cachito. Tú no puedes portar droga, pero puedes consumir en ciertos lugares específicos una cantidad. Entonces no es necesario... Moderada... Moderada, sí. No es necesario, digamos, que um, te inculpen porque tú traes droga. No, la consumí catenme. Uh -huh. Entonces es como aguas con incriminar. Eso decía el manual. Había entonces dos tipos de dispositivos. El económico, que tenía un precio de 400 dólares, que más o menos en ese tiempo eran cuatro mil pesos mexicanos, o bien el siguiente modelo. Con este prototipo se podía rastrear presuntamente a personas desaparecidas, criminales prófugos, o bien cuerpos escondidos o enterrados. Solo bastaba con poner una foto instantánea Polaroid en una en la ranura especial, <ríe> que esta era la única característica distinta del modelo económico.
1: Bitch, please.
0: Incluso si se disponía de huellas dactilares de la persona, podían ser puestas en una cinta e insertadas en la ranura para que el dispositivo empezara la búsqueda de la persona en cuestión.
1: Eres un hijo de puta muy <ríe> inteligente. Mentalidad de tiburón.
0: El manual presumía que no importaba si la persona había tenido cirugías estéticas que cambiaran su fisionomía. El cuadro tracker lo encontraría sin ningún problema.
1: Claro, porque tienes <risa> metales en la sangre.
0: <risa> porque consumiste drogas. Sí. Ay, es que estaba buscando en la ranura de Big Dicks, entonces, perdón, es que... ¿Qué? <risa> y me señaló usted, señor. Usted es el amor de mi vida. <risa> Quería Com buscar el combiné,
1: amor. Combiné tarjetitas, ¿no? Puso dos tarjetitas en el mismo lugar.
0: Ándale. Este modelo tenía un valor de 8 mil dólares.
1: Quisiera, quisiera ser él. Quisiera tener la mentalidad para inventar tanta pendejada que gente pendeja pudiera comprar.
0: Se aseguraba que cualquiera de los dos modelos podía encontrar lo que se estuviera buscando en un rango de 15 millas a la redonda, que son 24 kilómetros.
1: Güey, eso es un chingo. Sí. Qué perra estafa.
0: Pero. ¿cómo? Solo
1: porque no había internet. Eh, estaba Híjense. empezando, estaba empezando,
0: pero pues no todas las personas tenían. Eh... Ajá,
1: o sea, pues no se informaban a ti, te decía, Al día de hoy hay internet güey, este y la gente un, no se, este, no se este informa. Es un dispositivo moderno que te va a ayudar a encontrar a tu hija desaparecida.
0: Vamos a ver que. hace
1: 15 años y tú. Mi hija. ¿Cuánto te cuesta? Te lo compran. Ocho mil dólares. Lo pagas
0: sí. Vamos a ver que incluso cuando ya la era moderna, todos tenemos smartphone. Ocurrieron mamadas así. ¿Cómo funcionaba? Diz que el, eh, esta chingadera según el manual. Pues bien, la explicación de QuadroCorp dice lo siguiente. Cada objeto que se esté buscando tiene una frecuencia, entre comillas, molecular, la cual puede ser detectada por el aparato siempre y cuando hayas puesto la tarjeta especial de lo que se está buscando en la ranura.
1: Claro, porque hay moléculas de esta misma mamada en la tarjeta. La
0: tarjeta tiene un compuesto según <ríe> ellos... Carbo cristalizado del mismo objeto que se está buscando. Nadie puta sabía que era carbo cristalizado pero todos, bravo, a huevos. Solo, solo
1: porque tiene un nombre científico te voy a creer.
0: La misma frecuencia, o sea, tú tienes la misma frecuencia en tu esa tarjeta, tú estás buscando otra cosa que tiene la misma frecuencia, entonces, como si fuera un campo gravitacional, ambos objetos, el buscado y el cuadro tracker serían atraídos. Por eso la antenita te dirige hacia donde está. Aquí les vamos a poner, pues, una imagen de cómo se ve el cuadro tracker. El dispositivo carecía de pilas. Según el manual podía cargarse y cito. Con me...
1: la luz del sol. <ríe> no, bueno, fuera. Le hubiera querido más.
0: Cito, mediante las ondas electromagnéticas oscilatorias de la respiración de la persona que llevaba el aparato.
1: ¿Qué chingados?
0: ¿Qué, qué te fumaste? Esta madre se carga con un pedo. <risa> Prácticamente. Son ondas oscilatorias, ¿por qué no? <risa> Porque no es lo mismo, o sea, es como de, ah, pues sí, igual, se expele sí, aire. Sí. <risa>
1: Ya se le acabó la pila, déjame echar unos pedos. Y se carga.
0: Es que estoy cansado ya de respirar, ¿sabes? Sí.
1: <risa> es más fácil tirarme pedos. Entre
0: 1993 y 1996, Cuadro Corp vendió al menos mil cuadro trackers.
1: Verga, güey.
0: La publicidad se hizo en son de venderles los aparatos a escuelas y agencias de seguridad, tanto privadas como públicas, con el objetivo principal de buscar narcóticos.
1: Y Imagínate la gente que compró eso, en vez de utilizar su mente, hacer investigación, solo sacan su pinche de este, ¡claro! Las, las, ¿qué? Las de estas moleculares.
0: Mira, aplica lo mismo como de, güey, me siento deprimido, ¡ay! Espera, tengo un remedio infalible, saca una biblia, ¡ven! <risa>
1: <risa> amor! Es igual gente que hace sí, eso. Sí.
0: Ven, te ayudaré con Dios, con la palabra de Dios.
1: Ven a conocer a Dios, Él es más que suficiente para alegrarte la vida.
0: La corporación empezó a tener distribuidores especiales para cada estado del país. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿verdad? Uh -huh. William Long era el distribuidor de Texas, por lo que les quiso vender algunos cuadro truckers a los jefes de seguridad del distrito escolar independiente de Houston. Este distrito es como ciudad universitaria, uh -huh. ¿sí? Tenían, este, pues ahora sí que muchos universitarios y, pues ahora sí que eh, niños de prepa, niños de secundaria, etcétera. Todos iban a ese lugar, era un distrito específico. Y también al departamento de policía, encabezado por el sheriff local de Beaumont. Por cierta razón, eh, desconfiaron de Long y empezaron a investigarlo. Resulta que William Long había estado incriminado en, va en varios fraudes desde 1992, por lo que fue apresado y llevado a corte donde le dieron 10 meses de cárcel.
1: Uh -huh.
0: Este hecho fue uno de los principales por los cuales el FBI empezó a sospechar de que algo olía mal en Quadrocarp.
1: Hijo, la gente que está trabajando <susurra> aquí es puro pinche criminal. ¿no? Puro
0: pedo. Y sí, ¿eh? En 1995, un agente del FBI se le ocurrió meter un cuadro tracker en una máquina de rayos X. Lo que vio dentro lo dejó horrido.
1: Pura caca adentro.
0: Llevó el aparato directamente a los laboratorios especiales del FBI y a unos laboratorios llamados Sandia Labs.
1: Sandia. Ah,
0: que no te deje engañar su nombre, Sandia Labs no tiene que ver con sandías.
1: Sí, dije, ok.
0: Y de hecho, Sandia Labs es de los mejores laboratorios que Estados Unidos tiene con research de fraudes y cosas que se piden así de la Nación de, quiero un estudio rápido de esta madre. Y Sandia Labs se pone a hacer... Qué extraño
1: Sandia. ¿Es un acrónimo o algo No,
0: alguien no, dijo... no, no, no supe. Eh, si tú te metes a buscar en el buscador Sandia Labs, te pone como Sandia, como se escribe en español.
1: Entonces, Ajá, así como Sandia No es, no es un acrónimo. Es como la chava, no son siglas. la chava estadounidense de los TikToks que hace nombres a petición de sus seguidores. Y alguien le dijo, ¿puedes escribir el nombre putita? y ella ¿Eh? pone ¿tú? en su TikTok como de qué bonito nombre mientras escribe en, en cursiva putita habla va, habla inglés entonces, entonces pues, no sabía. sabe nada de español entonces pensó que putita si sí era una palabra
0: pues es como Putin pues a lo mejor en algún lugar es un bonito nombre
1: nadie que se decía si, en verdad si hay alguien que se llame putita no venga a
0: México <risa> <risa> o
1: cambies el nombre cuando póngase venga. otro mote
0: gracias bueno Sandia Labs y el laboratorio del FBI harían la autopsia del instrumento. Uh
1: -huh.
0: Al abrir la caja de plástico del cuadro tracker, se encontraron con la sorpresa de que estaba completamente vacío. Sí,
1: pero obviamente.
0: A excepción de donde se encontraba acoplada la antena oscilante, que dijeron que era de un carro, habían unos pequeños cables que ni siquiera se conectaban a la antena, estaban pegados ahí nomás.
1: Uh -huh. Al o sea, abrir... la gente pensaba que esos cables se conectaban a algo adentro de la caja. Ajá. Y estaba completamente vacío y yeah. esos cables no iban a ningún pinche lado.
0: Correcto. Al abrir las tarjetas detectoras con sustancias carbocristalizadas, entre comillas, vieron que la sustancia que contenían eran realmente hormigas muertas que habían sido previamente congeladas y sumergidas en resina epóxica para tener así, como que se ve así cafezoso, así las, los cuerpos de las hormigas, ah, es una sustancia carbocristalizada, güey, ya nada más tú la ves así toda bonita y la metes.
1: Estoy impactada.
0: Mira, puro pedo el güey, así.
1: Sí, güey, es que. En mi perra vida hubiera dicho, sí, las hormigas machacadas se van a ver carbocristalizadas, sí, sí, sí. Como la gente no sabe ni qué vergas es, Agarras ¿sí?
0: carbón, no sé por qué hormigas. así no, no me pregunten por qué hormigas. Podías agarrar como carbón, se vería igual, tal vez. Bueno, en fin.
1: A lo mejor las hormigas eran gratis y el carbón no. Ahorro de dinero.
0: Ya ves que este hijo de puta es muy listo. <risa> Eres un
1: hijo de puta muy listo.
0: Bueno. En 1996 el FBI mandó un comunicado a todas las agencias de policía de no usar el cuadro tracker pues probablemente era una estafa. Con esto se demandó a todos los implicados de la corporación de cuatro cargos de fraude. Entonces empezó ya ahora sí eh, algo legal contra Cuadro Corp. Okay. Goy Gomac, otro distribuidor de Cuadro Corp, testificó frente al jurado y el juez. Goy o Guy, logró zafarse de su sentencia por una fianza de cinco mil dólares.
1: Pues sí, tenía como 100 mil pinches dólares el vato. Cinco mil dólares era como tirarse un pedo en la cara del juez. Eh,
0: llegaron a un acuerdo. Eh, burocracia. Aunque en ningún momento él mencionó haber hecho algo malo al vender los cuadro truckers cuando testificó. Los otros acusados eran Raymond L. Fisk, vicepresidente, Malcolm S. Rowe, secretario, y Wade L. Quarlbaum, presidente y fundador de la compañía Quadrocarp. Uh -huh. Todos ellos pudieron deshacerse de sus cargos.
1: Así de fácil. No, nosotros no. ¿Cómo hicieron esto? nadie se enfermaran y nadie <risas> se muriera.
0: Se cree que persuadieron a todos sobre su farsa y por falta de pruebas quedaron en libertad. Entonces, en un inicio no fueron como tal apresados. Las autoridades seguían investigando el caso. Se llamó entonces a testificar, pues, a personas que habían comprado un cuadro trucker y se habían quejado frente a la compañía. Pero, como cuadro corp, tenía una política de garantía si el aparato no servía, entre comillas, que nunca servía, uh -huh. te regresaban tu dinero si te quejabas. Por lo que los testigos que se quejaron nunca pudieron corroborar que fuera un fraude. ¿Por Ajá. qué? Porque cuando se quejaron con Quadrocorp es: Ah, sí, este, ten tu dinero, devuélveme mi, mi Quadron Tracker. Sí, sí, sí. Entonces, porque para ellos el aparato que habían comprado tenía un desperfecto de fábrica.
1: Uh
0: -huh. No era un fraude. Mientras que otros compradores recibieron correo proveniente de Quadrocorp que decía: Cito, por favor, tenga cuidado de testificar. En el juzgado, Cuadro Corp se encuentra preparando argumentos sobre el uso del Cuadro Tracker. Si usted es llevado a corte antes de que estemos preparados, limítese a decir que el perro lo hizo, o usted será tomado como un soplón.
1: O sea, que el perro lo
0: hizo? o sea, como hágase loco, <risa> hágase ah, güey. Okay. ¿Sí? Oh,
1: y eso es chantajear. ¿Sí? <risa>
0: <risa> y el FBI encontró esos, esos, este, mails... Que Ajá. creo que eran... Otro cartas. cargo. Sí, Chantaje. Casi, casi. Eh, estuvieron agarrando un montón de cosas, pero bueno. Uh -huh. Por último, el argumento de las autoridades fue que lo que vendía QuadroCorp era una simple caja de plástico. No había inductores, conductores o osciladores en su interior, como se presumía en el manual que mandaba QuadroCorp con uh -huh. su QuadroTrucker. La respuesta de los abogados de la compañía fue, cito, cuadro no usa inductores, conductores, o osciladores comunes, sino que se usan unos muy avanzados que la ciencia regular no conoce hasta ahora. Esta tecnología es secreta.
1: ¿Por qué? Porque somos bien pinches chingones. No. Oye, güey, pero está
0: vacío. Está entre el es plástico. Invisible. Es invisible, perro. Es
1: invisible. Nosotros sí lo podemos ver porque tenemos un cerebro más desarrollado que el de ustedes.
0: Porque desarrollamos estos otros lentes que se llaman cuadro lens y podemos.
1: <ríe> si los quiere comprar para poder ver que sí funciona nuestro cuadro. Cuestan
0: 80 mil dólares.
1: ¡Ah, perro! ¡Ay,
0: ¿Ves? O sea, no tenía que estar conectado nada. Toda la tecnología era nueva.
1: Claro. Secreta. Invisible.
0: En 1997 el FBI encontró y clausuró una pequeña bodega donde se hacían los dispositivos. Entonces dijeron, a ver qué pedo, qué le meten aquí. Y entonces así de, güey, agarrando hormigas en el pinche piso, no sé.
1: Sí, que era como de... Y era como de, ¿por qué hormigas? O sea, cualquier otra cosa, ¿por qué hormigas? No, es que... Eh, ¿Cómo se llama la mierda que tienen las hormigas dentro?
0: ¿Mierda? <risa> no sé. No,
1: eh, cuando te pican...
0: Uh, ácido fórmico
1: ándale esa madre solida ah el ácido fórmico de las hormigas ayuda al cuatro trucker
0: ¿y se lo creerían? Sí a lo mejor. o sea
1: simplemente a, a, dicen cualquier mamada y la gente ya lo puede tomar como argumento
0: está bien cabrón esto bueno el punto es que fue entonces que encontraron los dispositivos y dijeron ajá no, no hay nada que le están metiendo hijos de puta y fue entonces cuando eh, el fbi cerró el caso aunque los implicados ya habían sido Absueltos. Ya no uh -huh. se podían vender más cuadro trackers en Estados Unidos porque dijeron ya. O sea, ¿Y dónde
1: los vamos a vender? En México.
0: Ya me lo llegamos a eso. La Administración Antidrogas, mejor conocida como la DEA, y el Instituto Nacional de Justicia de Estados Unidos empezaron a persuadir a los compradores de que dejaran de usar el dispositivo mientras que los medios empezaron a esparcir la noticia de que los dispositivos eran un fraude. O sea, ya que el que tuvo y. Perdió su dinero comprando una de estas chingaderas. Es como ya, dejen de utilizarlo. No sirven sí, para como una de, chingada. Ay,
1: pobrecita doña Clotilde, ella intentando buscar a su hija.
0: Buscando las pinches llaves y el otro güey. Ay, pero si. Si sí si me encontraron mis pelotas de golf.
1: Ay, la pobre gente haciendo su búsqueda de Nemo. A mí me dijeron no. que iba a encontrar Masco a Nemo. Mascotas con mascotas
0: muertas. Es que estaba vivo. Sí. Decía ahí, textual. Mascotas muertas. Ah. Ron Kelly, un afamado presentador de noticias de Dallas, dijo: Cito, la única cosa que el cuadro tracker detecta bien es tu chequera. <risas> yeah. Wade L. Quadlbaum desapareció para el sistema de ventas de pseudotecnologías. Pero para Malcolm S. Rowe, el ex secretario de la compañía, parecía ser un nuevo comienzo. Uh -huh. Rowe decidió que lo mejor sería huir a Reino Unido con solo una meta, continuar con el fraude de los detectores.
1: Y así saltando de país en país, ¿no? Vámonos a este país.
0: ¿Por qué estás narrando? ¿Por qué estás
1: spoileando? ve! <risa> <risa> ¡Ay, Dios! ¿Por qué no ¿Tienes... nací en esa época? <risa> Yo nací en esa época. Rowe. poderes? Soy uh, Raven.
0: Más bien tienes como que menta Tengo mentalidad, mentalidad de, tiburón. de tiburón. Mentalidad de tiburón. Huevo uh, que sí. Ay, no. Rose sabía que el episodio del cuadro tracker en Estados Unidos había causado un revuelo mediático, por lo que debía cambiarle el nombre al instrumento de ciencia, ¿no? Uh -huh. Ahora se llamaría The Mole, el topo. El topo. La siguiente información la sabemos por. Randall James Hamilton Zwing, mejor conocido como James Randi. James Randi fue un mago famoso eh, estadounidense que creó la fundación educativa de James Randi, con la cual se investigaba y desmentía pseudociencias. De hecho, probablemente vayamos a citar en muchos episodios a James Randi. Se dedicaba así, le, le mamaba, le mamaba a investigar este y desmentir pseudociencias, fenómenos paranormales, religiones, ocultismo y eventos de parapsicología. Era así como de tengo dinero, cabrón. Mía.
1: Qué curioso, un mago que se dedique sí, a, eh, a desenmascarar fraudes. Porque
0: él sabe que su show es un fraude y él es probablemente dice a los demás, pues yo nada más les estoy dando un show, es eso, nada más. Pero para que otro se gane vendiendo y mate personas incluso con eso, porque pues quién sabe dónde te vais a meter ahí buscando y con tu pinche cuadro tracker. ¡Ah! Me llegó a Tepito y tú de. ¡Órale!
1: Y se roban tu Cuadro Tracker.
0: No, mis 400 dólares. <risa> Está cabrón. Sí, pues sí. La fundación de James Randy fue una de las asociaciones que más contribuyeron junto con el FBI a frenar este fraude. Lo que se supo fue que después de viajar a Reino Unido, Rowe consiguió hacerse con un club nocturno que también era un spa en la localidad de Glynnet en Gales, probablemente para lavar dinero.
1: Y yo como de sí qué extraño que un spa trabaje de no, noche y sea a la vez un club nocturno. Probablemente para. Ahí venden para... Finales, feliz.
0: <risa> Lavar dinero. <risa> Mientras que los aparatos se fabricaban en una fábrica en el sótano de un edificio de apartamentos en el pueblo de Bryn Mauer, Bryn
1: Mauer,
0: Es Brian Mauer, a 40 millas lejos de Glenet. Uh -huh. Esta empresa estaba operando bajo el concepto de una procesadora de plásticos.
1: Claro, porque, es, porque son ¿Porque eso. Porque son plásticos. pinches cajas de plástico.
0: No es falso, no es en falso. real. Rowe también se consiguió personal para que la distribución del nuevo de mole, El distribuidor más conocido como tal es un tal Gary Bolton. Entonces consiguió varias personas para chíñenle. Yo tengo esta empresa, tengo esta idea. Hay gente que ya me está manufacturando estas madres. Ustedes vendanlos. Así.
1: Uh -huh.
0: Y él como eh, eh, el principal, eh, pues ahora sí que persona. Que pues, se puso a vender todo de esta madre, era Gary Bolton. Gary vendía cada localizador por mil libras esterlinas. Porque hay otro tipo de libras. Como las que yo peso, ¿no? <risa> <risa> eh, lo que comedia, sería. <risa>
1: comedia. Uh, qué buen chiste. <risa>
0: Nos disculpamos todos en este podcast por ese chiste tan malo.
1: Discúlpate a... tú, qué pedo, yo ni, <risa> yo ni tuve nada que ver.
0: Bueno, 13 mil libras esterlinas de ese tiempo en pesos mexicanos son 250 mil. 250 mil pesos mexicanos de esa época.
1: ¿Por bebé, por vender esa, be esa mamada? Por cada uno. ¿Cómo pasamos de 8 mil dólares a, a casi 50 mil dólares?
0: Mentos de tiburón.
1: What the fuck?
0: El paquete incluía un demole que consistía en una copia idéntica al cuadro trucker. Solo que ahora la casetera del cinturón sí iba conectada a la empuñadura mediante un cable de audífonos. Eso que, esos que pues pones en tu celular con audífonos. O sea, sí. tipo jack, así. Solo que ahora la casetera del cinturón sí iba pues eh, conectada, ¿no? Lo que no incluía era el cómo usarlo, por lo que Bolton cobraba un extra por un curso introductorio de utilización del aparato y aparte unas cuantas tarjetas extras para la casetera.
1: Seas no, Nada pendejo güey.
0: <risas> El negocio iba bien, incluso a Rowe se le escapó mencionar su plan de contingencia. Si algo llegaba a fallar y lo descubrían, como en Estados Unidos, agarraría todo su dinero y se iría a Portugal a reiniciar el negocio. Claro, Ay, sí,
1: va saltando de país en país, va chapulineando con su estafa por ahí.
0: Entonces, pues sí.
1: Y aparte pues, mente es, de wey, pues es que aparte no había tanto internet como para que la gente subiera y dijeran no compren esto, esto es una estafa. Pues
0: estaba la radio, estaban, pues ahora sí que Pero ya había en Portugal, más. Portugal, ¿quién chingados
1: va a andar escuchando la radio de Estados Unidos o de Inglaterra.
0: Bueno, en ese tiempo sí. Si sí eres de Portugal, que sí me parece que nos escuchan de Portugal. Eh, por favor. Díganos, ¿qué pedo con esto? Porque, pues, alguien debe de estar... Escu que tenga la edad más o menos de nosotros, debe de saber algo a los 10, este, veinte años, Uy, ¿Ya ¿sí? estás anciano? Ay, cállese, señora.
1: Uh, una cosa es que tenga mente de señora <risa> y
0: otra cosa es que
1: mi edad sea de señora.
0: Sí, es como las señoras que con 15 pesitos ya trajeron cebolla, fruta y la pinche carne, pues, mente... Cabrón, de sacarle jugo No, güey, no.
1: Con 15 pesos no compras eso, hasta yo lo sé. Eso te lo robas.
0: Eh, mente de tiburón, la verdad, ¿qué estamos hablando? ¿Qué no has aprendido, Fer?
1: Okay.
0: El día de apertura del club nocturno, Ray Ronson, un hipnotizador famoso de Gales, fue invitado a dar un show de bienvenida al. y como tal al público le gustó, o sea, lo aclamaron mucho. Igual era la bienvenida. Uh -huh. Entonces, eh, este chango que estaba dirigiendo decidió seguirlo invitando, este Rowe, hasta que conoció personalmente al dueño del club. Este día se les invitó a Ray y a su esposa a pasar al despacho de Malcolm Rowe y recibir los honorarios de los shows que había dado. Después de haberle pagado, Rowe le preguntó que si quería ver el aparato que según él... Quieres había ver método. mi aparato. Quieres ver el aparato, estamos en un spa, guiño, guiño.
1: Pero eso sí, te voy a cobrar extra por el curso.
0: <risa> este no es Gary Bolton, esto es Rowe, el que tiene el spa. Row le pidió que lo probara.
1: Prueba el aparato. <risa> Prueba el te aparato. va a gustar.
0: De, el hipnotista... Oh, joder, no lo sé le mostró la forma correcta de agarrarlo.
1: Oye, ¿hacia dónde nos estamos dirigiendo? Y le
0: dijo que fuera a buscar cierto objeto que se encontraba dentro del auto. <risa> ya está bien, estoy eh, utilizando el detector.
1: Ya sé, pero lo estás fraseando de una forma muy extraña.
0: Ray hizo la prueba y en efecto llegó al susodicho objeto, por lo que el hipnotizador se quedó pensativo sobre qué había pasado, ¿sí? O se utilizó el demole, le dijo, Row, oye, eh, checa lo que está en mi auto, voy a buscarlo a ver si lo encuentras. Llegó al auto y encontró el, el objeto. Uh -huh. Y esto dejó pensativo al hipnotista. Cuando Ray Ronson, el hipnotista, llegó a su casa, agarró un trozo de alambre y lo puso parcialmente dentro de un estuche de bolígrafo para simular el localizador y pues la antena de radio que pendulaba de un lado a otro. Se dio cuenta que con el alambre y el estuche había tenido resultados parecidos que con The Mole. Uh -huh. Entonces él de decía así como de, mm, o sea, si sí estoy llegando más o menos a los lugares que que no sé, o sea, se me perdieron mis llaves, o sea, no los encuentro, voy a poner un pinche palito en mi estuche y voy a aplicarla de demol y las encontraba, ¿sí? Esto, pues, veremos que cómo se Después explica.
1: de dos horas, pero las encontraba. Ese es el
0: punto, porque te pones a buscar algo, ya tienes en mente lo que, que estás, estás buscando. Que estás buscando algo. ¿Sí?
1: En algún punto lo vas lo a vas encontrar.
0: Lo vas a encontrar. <risa> bueno, pues en el 2002
1: Verga, esto no pasó ni hace 20 años.
0: Ray se contactó con James Randy para contarle todo lo que sabía, además de criticar fuertemente al Demole. Cito, el detector que vende Malcolm Rowe parece ser una varita de saori glorificada que incluso un niño puede hacer. Entre otros datos que no vienen eh, al caso, Ray contó algunas creencias a Malcolm, o sea, entre su... Eh, así como de, ah, voy a cobrar honorarios, dijo el hipnotista, y se quedaba platicando con Malcolm algunas veces. Y al quedarse platicando le contó lo siguiente. Malcolm Rowe le había mencionado alguna vez a Ray Ronson que tenía un conocido que era científico en Irlanda y que al parecer había podido viajar con éxito al pasado. Y que además pudo tomar fotos de la boda de sus padres.
1: Seas mamón, <risas> te, te encontraste las pinches fotos de tus papás en un álbum metido
0: guiño, por guiño. ahí. Por otra parte, Malcolm Rowe afirmaba también que la gravedad no existía. Sí, sí, a huevo, sí, sí. Entonces, bueno, creo que este güey sí es un pendejo, o sea. Sí.
1: Sí, definitivamente, se merece unos putazos.
0: Ahora es importante, importante, perdón, mencionar que Gary Bolton, el que estaba distribuyendo chingadera y media con el, el de mole, uh -huh. quien comerciaba los detectores se había aliado con otros dos comerciantes que aclaró, conocían el fraude también. Uno era Robert Balais y el otro era James McCormick.
1: El señor McCormick nos ha estado estafando todo este tiempo.
0: La, la mayonesa que te comes en realidad no es mayonesa. O oh, sí, o oh, sí.
1: Es, este... Este, no quiero saber. Bueno. No, ni me gusta la mayonesa, no quiero saber.
0: Ambos querían vender de mole a lo largo del globo, no nada más en Reino Unido por lo que entre este, estos mismos lugares estaba por supuesto Estados Unidos norteamericanos, pero para poder volver a iniciar la venta del cuadro tracker remasterizado necesitaban pasar una prueba de fidelidad. Estas pruebas de fidelidad las hacía Sandía
1: Labs. Ah, ¡Sí, te quería agarrar, perco!
0: Pendejamente, Balais y McCormick no tuvieron problema en ir con un aparato a las instalaciones de Sandy Labs. La prueba fue la siguiente, Sandy Labs dijo, sí, a ver, préstamelo, y dijo, creo que esto ya lo hemos visto.
1: ¿Dónde me he encontrado esto antes?
0: Pero como tal, siendo científicos, dices, ok, supongamos que es
1: Hago un aparato nuevo.
0: distinto, porque ya tiene otro nombre y la marca está registrada como algo distinto. A su madre, tenemos que hacer pruebas con esto. La prueba uh -huh. de fidelidad fue la siguiente. En un cuarto se pusieron cajas cerradas de cartón. Unas contenían algún objeto a buscar. Podían ser armas, bombas, balas, droga, etcétera. Lo que ya ves, que podían buscar con la tarjetita que, que se ponía. Uh -huh. Mientras tanto, otras cajas se encontraban vacías. Se disponía entonces a una persona que no conocía cuáles cajas tenían un contenido y que usara de mole como tal este, y caminar entre ellas. Por lo tanto, si, eh, si la persona con demol en las manos decía que las oscilaciones apuntaban hacia una caja, entonces significaba que esa caja se encontraba
1: en objeto el, objeto, el, ¿no? el
0: objeto que se buscaba. Por lo tanto, era este checar. Al final de todo, bueno, pues se abrían las cajas y se veía si dio con el blanco o no dio con el blanco.
1: Uh -huh.
0: Se supone que estos detectores moleculares siempre de detectaban cosas, ¿no?
1: Pero es pura pinche suerte.
0: Eh, esta misma prueba se había hecho con el cuadro tracker años atrás. Y es de obviar que ningún detector lo pasó.
1: Claro, sí.
0: Cuando se le informó a Balais que su aparato no había pasado la prueba, puso la siguiente excusa. Dijo que las cajas en las que Demole había dado positivo y que estaban vacías era porque se encontraban contaminadas del objeto a buscar.
1: Claro, sí, sí, si sí, estabas buscando un cuchillo, la caja estaba contaminada de cuchillos. ¿De cuchillos
0: así? Sí, sí, sí. <risa> Regularmente lo hacían como con drogas, y pues la otra tiene, tiene drogas. Tiene
1: polvo tiene de drogas, drogas? Claro, sí, sí, está sí.
0: contaminada, ¿no la estás viendo?
1: Alguien le sopló <risa> droga encima. Ve, ve la caja, está así. <risa> Se ve arrugada la caja. Ve, está viajando la pinche caja, ¿qué estás viendo? ¿Qué, qué no ves que la caja está flotando? <risa>
0: Balais pidió entonces escanear eh, las manos del personal que había preparado el experimento para decir bueno a lo mejor tus manos están contaminadas es de y, y estuvieron pues poniendo las las cajas cerrándolas abriéndolas y se contaminaron con tus manos güey claro se presentaron entonces cuatro personas dos de ellas sí habían puesto las cajas en el cuarto cuando se les puso el detector se les pasó perdón el detector por las manos el detector dio positivo. O sea, las personas que habían manipulado las drogas o los explosivos o las balas dentro de, de las cajas. Bueno. La tercera persona que no había estado en contacto con las cajas dio negativo a la prueba. Entonces, como de, ah, mira, esta persona que no estuvo en contacto está dando negativo, güey. Acuérdate que lo está utilizando Balais. Uh -huh. Balais está con el, el demole en su ah, mano.
1: Ah, pues entonces, él sabe. Él sabe cómo manipular.
0: Por último, eh, la cuarta persona se le escaneó las manos. Esta, se esta persona se llamaba la señora Doon. Bueno, Miss Doon. La señora Doon dio un resultado positivo al cuadro Tracker. Fue en ese momento cuando la señora Doon dijo que no había tocado nada del cuarto.
1: Ajá. Uh -huh. Dije, "Oh, no.
0: Balais oh, nuevamente no. pasó rápidamente el detector por las manos de la mujer y el resultado curiosamente se tornó negativo."
1: Claro, Balais. tenía que haber una segunda prueba.
0: <risa> Balais no pudo explicar por qué primero había dado positivo y luego negativo.
1: Sí, 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 no guilla, guilla. desapareció, la <risa> desapareció. ¿No? Un sesgo de error.
0: Los científicos de Sandia Labs le dijeron a Balais que las cajas serían evaluadas en otro laboratorio para ver si ciertamente se encontraban contaminadas. Y así fue, mandaron las cajas a otra sección del departamento del instituto, o sea, otro departamento del instituto, uh -huh. y se pasaron por un espectrofotómetro, que es un aparato que mide molecularmente eh, ciertas eh, porciones de lo que se está buscando. Ese sí es un pinche detector. Entonces, se dieron cuenta que la... Las cajas, obviamente, no, te... no estaban contaminadas, no, estaba no contaminada. tenía nada, la prueba fue negativa. Las cajas estaban limpias, por lo que entonces se le negó a Balais y a McCormick distribuir el aparato por los Estados Unidos de Norteamérica. Además, con esto se mandó un comunicado a Reino Unido de que se estaba haciendo un fraude frente a sus ojos. Porque mm -hmm. pues ya... Eh, los de Sandia Labs pues, ya sabían que era un cuadro tracker. Dijeron, Reino Unido, güey, date cuenta. <risa> Amigo, <risa> Amigo, date cuenta. Amigo, date
1: cuenta. cuenta. <risa> Y ellos, muy bien, plan B, aportar.
0: No, 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 no. La respuesta de Reino Unido fue lenta y tampoco hizo revuelo de este tema, como se había hecho con el cuadro tracker en Estados Unidos. Uh
1: -huh. Les valió S verga, pues.
0: No, se cree que la Guardia Real y los ingenieros reales habían comprado varios detectores, por lo que si hacían alarde de este error y mal inversión de fondos, el reino sería un asmer reír. Y la corona, pues definitivamente necesita mantener su estatus de de saber este... cómo cómo tener su reino bien. Entonces, uh -huh. por eso no hicieron revuelo y no mandaron información de muchachos, dejen de utilizar estas mierdas.
1: Ok, o sea, están cuidando su imagen.
0: Exactamente.
1: Antes que a su gente.
0: Yep. Uy. Bueno, cuestiones ahí.
1: Cosas del Reino Unido.
0: Cuando se le informó a Bolton, Gary Bolton, de que eh, los habían descubierto en Estados Unidos, otra vez, por Sandia Labs, uh -huh. quemó todos los registros de compra y cortó los lazos con Balais y McCormick.
1: Como, ustedes pendejos, ya no me sirven, me o sea, largo. A chingar a
0: su madre, hicieron algo que no debía de ser en Sandia Labs, o sea, ¿a quién se le ocurre? <ríe> ¿a quién se le ocurre? James McCormick decidió entonces vender su propio cuadro tracker, o de mole, el que quieras, pero bueno, este ahora se llamaría ADE 651. ¿Y por qué? Porque quería dinero, porque dijo, yo ya estoy en este fraude, yo ya sé cómo hacerlos, seguramente, pues, si le cambio de nombre, pues, va a funcionar, porque ya vendimos un chingo de madres acá en y Reino Y el nuevo
1: Unidos. aditivo para que funcione es una embarrada de mayonesa.
0: <risa> a huevos, sí, sí. Se preguntó James McCormick, McCormick, <risa> Hellmans, ¿quién necesita más de este artilugio? ¿Quién podría estar tan desesperado para comprar por kilos estos detectores? James vendió entre el 2008 y 2010 alrededor de 7.000 ADE-651 a Rumania, Nigeria, Tailandia, Arabia Saudita y primordialmente Irak. Claro,
1: Ajá.
0: países en guerras constantes. Ya no sabemos qué prometía. Por, prometía, pues, drogas, este, explosivos y la... Eh,
1: te iba a decir, para encontrar comida.
0: <risa> es que mira, esta madre encuentra cocos, encuentra cocos, tú nada más excava, mira. ¡Ay, encuentra camotes.
1: <risa> ah, hay unas pelotas de golf, qué pedo. <risa> Se come.
0: Eh, bueno. James McCormick hacía un énfasis en la capacidad de encontrar armas y bombas. Por uh -huh. supuesto, son lugares de guerra, por eso se los compraron.
1: Como para estar más seguros, pues.
0: Correcto. McCormick se contactó con el general Al-Jabiri, jefe del escuadrón antibombas de Irak y ministro interino. El ministro interino se encargaba de aprobar las compras de equipo militar para el país, por lo que él aceptó hacer una inversión de 85 millones de dólares para la compra de detectores moleculares ADE 651.
1: No lo puedo creer porque...
0: Día con día el personal antibombas, que creía fielmente que el detector funcionaba, pisaba minas perdiendo extremidades o en el peor de los casos muriendo. Ay, no. Más o menos mil iraquíes murieron entre el 2008 y 2009 por negligencia al usar este aparato.
1: O sea, confiaron ciegamente en claro, este aparato. Sí, si te
0: lo están dando, es como de, tú úsalo, detecta bombas. Bueno, ok. <ríe> es, y lo mismo, agarras un pinche plátano y... Igual. Pues sí. <risas> un pulparito te sirve, el chiste te sirve de, de igual. Carlos Vallardo. Un pinche pulparindo te sirve más que esa madre. Ahí el pulparindo. Este es el caso de una mujer iraquí de 21 años llamada Hanen Awan a la que se entrevistó después de, bueno, pisar una bomba. La mujer pisó una bomba en un terreno donde según el escuadrón antibombas armados con el AD-651 habían dicho que no había nada. Uh -huh. Hanen estaba embarazada de dos meses y, obviamente, al pisar la bomba, perdió al bebé. Su esposo se divorció de ella por ser una carga económica también. Se le hicieron más de 60 cirugías reconstructivas.
1: No manches, creo que en esos momentos es mejor morir, ¿no? Creo que sí. Sí, o sea, estarte sometiendo a tanta cirugía, ya estás abandonada sin un hijo, tú dirías, ya... Ya es mi momento. Ya. Sin
0: piernas, ya. sin brazos, sin nada. Eres un tronco ahí sí, viviendo. Es como
1: de, ¿para qué quiero seguir aquí ya?
0: En enero del 2010, fue capturado James McCormick por la policía de Avon y Somerset. Somerset es el condado de, un condado de Inglaterra. McCormick fue llevado... Ah, lo encontraron lleno en su... Ahora sí que su casa, con una vida llena de lujos. Y, pues, disfrutando la buena vida.
1: Pues sí, era millonario.
0: Al ser interrogado por la policía, mencionó no arrepentirse de nada.
1: Dijo, yo soy millonario y me di la vida me que vale quería pedra.
0: tener. Fue juzgado... Eh, eh, estoy utilizando mi AD65 y me dice que usted es un pendejo.
1: <risa> Para esto sí funciona.
0: Fue juzgado en el 2013 y sentenciado a 10 años de prisión por fraude. Claro. Nada más 10 años. Mágico. Mm. Aún falta la historia que nos compete a nosotros. Recordamos a Gary Bolton, ¿verdad? Sí. Bien, pues al separarse de McCormick y de balais decidió hacer su propia empresa en Reino Unido. Se separó de Malcolm Rowe y decidió hacer su propia empresa. Se llamaría Global Technical Limited, productora del nuevo prototipo GT 200.
1: Todos estaban vendiendo la misma pendeja, pero ¿Sí? con diferente nombre.
0: Chi. Sí. Según las palabras del manual, era el detector más avanzado hasta la fecha, pudiendo encontrar narcóticos, explosivos, armas, incluso en picogramos. Los picogramos son, este, la unidad, una de las unidades de medida más chiquitas que hay. O sea, tú encuentras una hormona que es moléculas, así, básicamente moléculas así de pequeño, y al parecer lo puede detectar. Sí. Claro. Este aparato funcionaba, cito, con paramagnetismo, que es otra pendejada parecida al... <risas> a la... a rapnomancia.
1: Como la imantoterapia.
0: Aquí, aquí una foto del manual, se las ponemos aquí, el pinche manual se ve bien vergas, ¿sí? Es, o sea, tú lo ves y dices, esta madre funciona.
1: A algo que se ve bonito, tú dices, ¿es real? Claro. Sí, tiene que servir.
0: El manual también decía que el aparato era reco recomendado por Reino Unido y la defensa de Holanda. Obviamente claro. no. Güey. Pues
1: no. ¿Pero quién el... lo iba a investigar? Pregúntale
0: a Reino Unido, oiga, eh, que, el, eh, que esta madre detector sí sirve, y el Reino Unido, sí,
1: claro. No diremos nada, no negaremos, pero tampoco lo aclararemos.
0: <risa> Miren, tenga este corgi, <risa> vamos. Bolton empezó a vender los detectores moleculares al por mayor en Tailandia y México.
1: Pobre Tailandia, ya los estafaron dos veces. <risa> sí.
0: Vamos a ponernos en contexto. Para el que no sea de México y no tenga pues, la suficiente conciencia, si no tiene suficiente conciencia seguramente no deberías de estar escuchando este podcast, eh, en México, en el 2006, en el sexenio de Felipe Calderón, se inicia algo llamado la guerra contra el narcotráfico, que desencadenó la muerte de muchas personas, tanto militares, narcos y gente inocente, por supuesto. El gobierno estaba desesperado por una guerra que ellos mismos habían iniciado. El gobierno mexicano escuchó, pues, que había una maravilla de la tecnología llamado el detector molecular GT-200, producido por una empresa de Reino Unido llamada Global Technical Limited y decidió entonces
1: comprar algunos. Unos cuantos, unos 600.
0: Fue como en el 2007 la Secretaría de Defensa Nacional, Sedena, compró la modesta cantidad de 742 unidades.
1: ¿Por qué casi siempre le atino a todas las cosas? ¿no?
0: La Secretaría de Marina, la CEMAR, compró 102. La Compañía de Petróleos Mexicanos, Pemex, compró 54. Mientras que otros organismos de seguridad pública de los estados de México, Chiapas, Guanajuato y Colima compraron alrededor de 50 unidades entre todos. Haciendo cuentas, México compró más de 940 detectores moleculares. ¿Quieren saber cuánto costaba cada unidad? ¿Quieren, quieren?
1: Ahí se nos ¿Quieren, fue. ¿Quieren, quieren? Ahí se nos fue el dinero de todos estos últimos 10 años que pudimos haberlos utilizado en algo más productivo. En la pandemia, puta madre. ¿Dónde está ese dinero? Devuélvenos ese dinero, Calderón.
0: Cada aparatejo que no servía para una verga... Costó entre 276 mil pesos y 580 mil pesos. Cada uno de los 940.
1: Shuxt. Así, impactada. Yo me. Me fui para atrás. Sí,
0: no. Si quieren saber de estos datos, pueden meterse a la página del IFAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ahí está la cifra, y te da todos los datos.
1: Güey, por eso somos un país te tercermundista, porque inventimos tanto dinero en pura pendejada.
0: <risa> en INIS, por ejemplo. En total, se gastó del erario público mexicano 343 millones de pesos. Imagínate
1: todo, todo lo que pudo haber hecho el sector de la salud con ese dinero en estos últimos 10 años. Desperdicias pat, dinero, pat, pat. México.
0: Los detectores fueron comprados sin recibir consejo científico. Así que sin más, empezaron a utilizarse en desfiles, eventos públicos, retenes militares y, claro, cateos. Aquí vemos a una. Policía de Pachuca, bien bonita, tragando verga con una madre inservible en las manos. Aquí les ponemos la imagen, bien chida.
1: No mames, es que eso no se ve. Güey, no. Es que tú lo ves y dices, ¿cómo funcionaría esta mamada? ¿Cómo funcionaría? No. Ay, güey.
0: Aquí, bueno, eh, se reportan varios éxitos sobre desmantelamiento de narcolaboratorios, cateos que terminaron en encontrar materiales, materiales, perdón, delictivos como drogas, armas y explosivos. Pero no se reportó ningún fracaso. ¿Por qué crees? Solo se reportan éxitos. Así de, con el GT 200 encontraron los militares este... tal chingadera y lo desmantelaron. Gracias, GT 200. Y salió en... Periódicos y así.
1: Porque invirtieron mucho dinero, entonces no podían poner los fracasos.
0: ¿Por qué? En todas las historias de éxitos que se dicen contra el narco, los escuadrones militares también llevaban perros entrenados.
1: Con razón, pues sí, un pinche ser vivo te funciona más que esa mamada.
0: <risa> en el 2008. El detector molecular se hizo tan famoso que ya salían noticias de él. Aquí una del periódico Excelsior sobre la nueva arma, entre comillas, que según esto ponía a temblar al narco y dice, nueva arma de Sedena pone a temblar al narco. Sí, sí, a huevo, sí, sí.
1: Sí, 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 sí.
0: De hecho, como los militares no sabían cómo funcionaba y por qué este aparato era tan exitoso, entre comillas, le apodaron la Ouija del diablo.
1: Y como tenía diablo en ella, la gente empezó a decir. No,
0: no. Y como Ouija asocian mucho al diablo, es como de güey, la Ouija no tiene nada que ver con el pinche diablo. No. ¡Qué pedo!
1: Pero es México mágico, gente religiosa.
0: Pero estaba claro que había errores. Una historia muy sonada es la de Ernesto Cayetano Aguilar, de origen mixe. El. Ernesto viajaba en autobús de Coatzacoalcos, Veracruz, para visitar a su hijo en otro municipio, cuando fueron detenidos por un retén militar. En un asiento muy lejos al de Ernesto se encontraba un paquete grande de marihuana. Al utilizar el GT200, la antena apuntó hacia él. Esto fue suficiente para arrestarlo por narcotráfico.
1: ¡Pobre Ernesto! Estuvo
0: ocho meses recluido en un penal hasta que se vio su caso en corte y se determinó que no había evidencia suficiente para incriminar a Ernesto Cayetano. Sí.
1: Justicia para el señor Ernesto.
0: Por fin, en el 2010, algunos científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, se dieron cuenta de la pendejada que había cometido el gobierno mexicano.
1: Vaya, cuatro años después de de haber gastado 400 millones de varos.
0: Luis Mochán bacal, jefe del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, pidió que se le permitiera a la universidad hacer pruebas que determinaran la fiabilidad del puto aparato. Mochán estaba convencido de que era el mismo cuadro tracker del cual él había escuchado alguna vez años atrás.
1: Por fin, alguien que pero se le que hizo los conocido. Los científicos
0: saben, pero el pinche gobierno... No. <ríe> Le pregunta a los científicos de, oye, no, ¿puedo no. comprar esto? No, vale verga. Ay, el
1: pinche gobierno nunca toma en cuenta la ciencia. Les vale verga. Seríamos un mundo mejor si el gobierno tomara en cuenta la y, ciencia. No Y cualquier
0: gobierno, no nada más el mexicano. En un inicio, Sedena se negó a la petición por ser un aparato de carácter de seguridad pública. Pero después de abrir varias carpetas de investigación en Morelos, un juez pidió un peritaje a Mochan es como de güey, tú sabes de este pedo, ven y ayúdanos a verlo de esta al corte. Fin, al
1: fin.
0: Era entonces la oportunidad de abrir los ojos a la gente. La presentación que hizo de powerpoint eh, está en internet, o sea, es, le, él les muestra y muy bonito. Eh, punto por punto. Por, por, punto por, por punto y noticias de Estados Unidos, noticias de de Reino Unido. Como de todas todo, las
1: evidencias. Todas para las decir, evidencias. esto es una estafa.
0: Les dejamos en la caja de descripción de este video el link para que vayan a ver la, la, la presentación. presentación. Fue gracias a este peritaje que consiguieron tomar radiografías al aparato y compararlas con un iPhone y una USB. Aquí las imágenes. Se ve completamente vacío el GT200, mientras que los otros aparatos electrónicos se ven sus, sus circuitos, por supuesto. Este es el lector de tarjetas y este es el el GT200, le tomaron radiografía, completamente vacío, transparente, mientras que el iPhone y la USB, pues se ven con sus circuitos, ¿no?
1: Ajá, o sea, que es algo sí científico contra una caja de plástico.
0: Caja de plástico.
1: <risas> es que lo dices
0: y suena bien mamón.
1: Pues es que es una perra con caja de plástico.
0: Ay, bueno... Se aprobó entonces un experimento donde dos militares harían básicamente lo mismo que hizo Sandía Labs con las cajas. En la descripción les dejamos el video grabado por el periódico El Universal. Y ahí en ese, o sea, en este video se ve como los militares bajo tutela del doctor Machan checa así como que qué es lo que hacen con las dichosas cajas. Si quieren ver cómo sucedió, bueno, en, en el, la caja de descripción les dejamos el link del video
1: güey a mí me dices Machán y yo pienso en Mochán. Chayán no en Chayán
0: los militares sin saber qué caja estaba vacía o llena dieron con los siguientes resultados tres positivos de 20 intentos
1: es pura suerte es la es probabilidad
0: es probabilidad, probabilidad. es una mamada la Comisión Nacional de Derechos Humanos no, podría, no podía creer el desvergue y el dinero invertido en tan irreverente mamada.
1: Es que nunca preguntan antes de gastar tanto dinero. Por lo
0: que con ese, ese, esa investigación, esa prueba, se prohibió el uso de cualquier detector molecular en el país. Se atrapó entonces a Gary Bolton en el 2011 y en el 2013 se hizo su juicio. Luis Mochan se hizo tan famoso en la comunidad científica y fue invitado, invitado perdón, a Reino Unido a testificar contra Gary Bolton. Uh -huh. Fue sentenciado a siete años de prisión por fraude, así que este año pasado, 2020, fue liberado.
1: Te apuesto a que no aprendió su lección y a lo mejor está intentando crear una nueva idea de cómo eh, volver a estafar a alguien.
0: Por eso les digo que es importante que compartan este video, compartan este podcast para que en cualquier lugar que se hable español y escuchen estas jaladas <ríe> se den cuenta de... Oye, esto está apareciendo en mi país, creo que debo de reportarlo a la policía. Uh -huh. Por último...
1: 2020. Sí. Sí.
0: Sí. A alguien le resultó fácil revender el detector molecular AD651 con tarjetas especiales para detectar efectivamente personas con coronavirus.
1: ¡Ah, huevo, cabrón! ¡Ay, me voy a golpear de cabeza contra la puta mesa! ¡Estoy harta! ¿Por qué?
0: Se empezaron a vender en Irán a inicios de la pandemia, pero por suerte el gobierno fue, tuvo una alerta de la farsa y bueno, pues canceló la venta de estas pendejadas, pero sí, quisieron venderlo también con ese, mira, es la nueva tarjeta, amigo, para coronavirus, puedes detectarlo a tres kilómetros de distancia y todos, un güey tosiendo ya, lo pones y, no, está negativo, pinche güey muriéndose ahí.
1: o, oh, oh, este, ¿cómo se llama? Casualmente este, da positivo en cualquier asiático, ¿no? Y ahí mm. se, se aumenta el, oh. la xenofobia.
0: Y bueno, pues esto fue el fraude de los detectores moleculares.
1: ¡Qué reverenda mamada! Co es que, porque esa pinche gente no utiliza su... este... Su puto encéfalo. Su inteligencia para hacer algo bueno, siempre para ser pura pendejada.
0: Mira, no sé. Llegamos al 2020 y un cabrón se lo supo. O sea.
1: Es que el dinero siempre les puede más.
0: Sí, o, o la necesidad de. Es que se está muriendo gente y pues necesitas pues, saber, ¿no? Entonces, bueno, pues, este. Ustedes, podescuchas. Y bueno, científicos que nos ven en. en YouTube. Por favor, compartan este video, este podcast para cualquier persona. Pues sepa de este problemón que se hizo, difundir la información, sería bueno que sepan qué pedo con, con estos detectores moleculares y estas farsas que se hacen, hay más farsas que en algún momento pondremos en tela de juicio en este bonito podcast, por favor entonces suscríbanse, queremos llegar más que nada a los 100 Suscriptores y hacer un episodio especial por los SEAN. ¿eh? Suscriptores, por favor, denle like al video, compártanlo. Denle, compártanlo, denle like a todo lo que ustedes encuentren ahí de nosotros. Dejen un Métanse. comentario
1: bonito, díganos, ay qué guapos son. Ay
0: qué, qué obesos se ven. También pónganlo, sí. pónganlo, nos Estamos intentando ya página.
1: no serlo, pero sí.
0: <ríe> Con un sándwich aquí, un hot dog. Eh, bueno, pues, métanse a la página de Facebook de Science Beach Podcast. Nuestros tweets, los tweeters se encuentran en la caja de descripción también. Este, tenemos un grupo especial de científicos. Por favor, les subimos varias cositas científicas muy bonitas ahí. Métanse, únanse. Y, pues, nada. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias por vernos. Y, pues,
1: bye.